pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti, nuova puntata delle pecore elettriche, io sono Davide Allegranti, qui con me c'è un ospite d'eccezione, Rick Dufer, eh, grazie, grazie di essere tornato eh, qui sui miei podcast, gli ascoltatori di Quotidiano Nazionale ti conoscono bene, ciao Rick, grazie. Ciao David, grazie a te e ben trovati tutti gli ascoltatori, grazie mille per l'invito. Eh, Rick è un, un filosofo, un divulgatore, un podcaster, eh, è anche un ex eh, utente di Twitter. Eh, esatto, esatto. Eh, eh, siccome in questi giorni eh, mi sto eh, dedicando a un dibattito eh, che è quello scatenato dall'acquisto eh, da parte di Elon Musk della piattaforma fondata da Jack Dorsey, appunto Twitter, e volevo iniziare con una persona che non è più su Twitter, che utilizzava Twitter, si è cancellato in tempi non sospetti tra l'altro, prima, ben prima del, dell'acquisizione da parte di Elon Musk, adesso va di moda dire me ne vado da Twitter, però c'è chi se n'è andato via prima, Eric è, 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 è appunto è uno di questi. Eric, allora... È... Uno, com'è, com'è la vita senza Twitter? Eh, perché hai deciso di andartene? E poi ragioneremo appunto sui social media. Ma allora, intanto sì, sono stato precursore nell'esodo da Twitter che in realtà probabilmente nei prossimi mesi insomma avrà ancora molto molto da dire perché in tanti sembrano volessero andare per tanti motivi. Eh, com'è la vita senza Twitter? In realtà migliore, per me è stato un miglioramento netto eh, in primo luogo perché io in realtà Twitter, eh, cosa vuoi, non lo usavo come in tanti lo usano utilmente, cioè eh, non so, seguendo giornalisti, informandosi, trovando fonti. Io le mie informazioni le prendevo da altri contesti eh, per me Twitter era all'inizio tieni conto che io su Twitter sono sbarcato nel lontano 2011 quindi eh, ero lì quando Twitter in Italia veramente muoveva i primi passi eh, Twitter è stata una bellissima esperienza fra il 2011 e il 2014 15 eh, dopodiché ha cominciato a entrare un po' nella sua età oscura eh, ha cominciato a eh, venire frequentato da persone che eh, non cliccavano più sui link non usavano più Twitter come mezzo di informazione ma soltanto per eh, sparare strali a destra a manca e poi diciamo che durante la pandemia Twitter è diventato il luogo perfetto per sfogare frustrazioni ora sappiamo che il web è un luogo dove tanti sfogano tante frustrazioni eh, dove l'identità digitale diventa una sorta di catarsi per l'identità reale in cui le persone ci buttano dentro quella che Jung chiamava l'ombra cioè la parte deteriore del proprio animo Twitter questo l'ha risentito ancora di più per la facilità di accesso per l'orizzontalità della comunicazione e purtroppo non sono riusciti a moderare questo aspetto. Io da Twitter me ne sono andato perché a un certo punto qualsiasi cosa pubblicavo eh, veniva sempre bombardata da una una pletora di individui molto frustrati eh, che senza nessun tipo di come dire, costo da sostenere eh, diffamava, insultava in modo ripetuto e a un certo punto mi sono reso conto che il gioco non valeva la candela e quindi ho deciso di andarmene perché non aveva molto senso eh, tenendo conto anche del fatto che non c'era nessun vantaggio per me a stare su Twitter, visto che il mio pubblico non stava su Twitter ma in altri luoghi, quindi la mia vita senza Twitter è migliorata 
nettamente <ride> oggi eh, non ci tornerei alle stesse condizioni di ieri eh, anche se alcune idee proposte da Musk mi hanno fatto dire beh sai che se lo fa forse potrei tornarci T- tipo cos'è che ti, che ti sta piacendo? ma l'idea di far pagare questi 8 dollari al mese non per la spunta blu eh, quella è stata una sì. cazzata di livelli straordinari ma l'idea di mettere una corsia preferenziale per un pubblico che pagando magari è più attento ai contenuti di cui fruisce e dell'interazione con le persone con cui appunto interagisce ma ti dico questa idea in realtà non è così peregrina e ti dico di più secondo me internet va sempre di più in quella direzione eh, non è molto lontano il momento in cui su youtube noi cominceremo a vedere la sezione di commenti a pagamento sotto i video eh, in cui eh, verrà diciamo così suddiviso il popolo di internet eh, in due parti eh, quello che pagando eh, si spera che riesca ad avere interazioni più razionali più pensate, meno istintive e questo migliorerà nettamente anche la vita di persone come creatori di contenuti che oggi invece sono in contatto con un pubblico non filtrato eh, né nel tipo di pubblico né nei contenuti che diciamo così eh, parlano continuamente. Quindi questa non è una cattiva idea, eh, purtroppo l'ha implementata malissimo eh, dando via insomma a quel disastro che abbiamo visto in questi giorni. Sì, 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 abbiamo assistito tra l'altro anche allo scontro con Stephen King che gli ha detto, a parte lì eravamo ancora sui 20 dollari, non ancora scesi a 8, anzi a 7,99 <ride> sì, sì, sì. e, e Stephen King gli ha detto, beh, dovresti pagare te e me per farmi stare ancora qui, ora lì stiamo parlando di un grandissimo scrittore naturalmente, quindi quello che scrive vale effettivamente molto e, ed è stato però divertente come Elon Musk in quel caso eh, si è sentito chiamato in causa e ha dovuto anche rispondere, spiegare, insomma, eh, lì l'ha accusata, secondo me, la, 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 la critica di, di Stephen King. E, e senti, eh, Rick, in questi, appunto, in questi giorni su, qui sul podcast sto cercando anche di ragionare sulle alternative, mettendomi dal, dal punto di vista non dell'utente comune, cioè non di quello che si scrive su Twitter perché si vuole informare, ma di chi fa informazione o divulgazione. Insomma, sto ragionando in termini di produttori di contenuti, per l'appunto, e, e insomma... Io dico, a me non dispiacerebbe tornare in un'epoca pre-social media e, e, fatta di newsletter e, e di altre forme di... o, o di blog, e, magari aggiornate al 2022, cioè, e, e io cito sempre eh, alcune cose che fai anche te, per esempio, eh, i tuoi, il tuo programma su su YouTube, eh, cito i podcast, cioè... Eh, eh, sono alternative secondo te per uno che produce contenuti spostare la propria comunicazione eh, certo sono mezzi diversi su Twitter essenzialmente scrivi sei breve eh, cerchi anche di essere arguto magari in generale dico eh, su YouTube devi usare i video i podcast hanno bisogno appunto de- della parola eh, che risuona è più simile a una radio certe volte però ecco come vedi la ricerca delle alternative ma guarda di alternative ce ne sono tante il punto essenziale è che da creatore di contenuti mi rendo conto ormai insomma, ho un po' di esperienza sì. e mi rendo conto che ciò che funziona è ciò che permette al creatore di contenuti di monetizzare i propri contenuti esatto. attraverso l'advertise attraverso gli abbonamenti attraverso le donazioni attraverso mille formule che poi in realtà sono molto molto diversificate Ovviamente ci può venire in mente, vabbè, la cosa immediata che ci viene in mente è YouTube. YouTube perché è qui da ormai 17 anni e 
credo che resterà qui per altri 17 tranquillamente e si evolve e cambia semplicemente perché è un luogo dove chi ha idee e ha voglia di crescere e imparare riesce in modo anche abbastanza immediato ad averne un ritorno economico eh, l'altro esempio che mi viene in mente è Substack che adesso per tantissimi giornalisti soprattutto nel mondo anglosassone è diventato un metodo di autofinanziamento straordinario esatto. è una piattaforma di blogging dove un giornalista può dire ok io ti scrivo degli articoli e tu paghi un tot al mese io sono abbonato a quattro Substack e li seguo con grande assiduità trovo che sia un lavoro eccellente quello che viene fatto da molti giornalisti, è anche quello un modo per, soprattutto per il giornalismo, di monetizzare contenuti in modo alternativo. Qual è il problema di Twitter? Il problema di Twitter, e eh, così potremmo dire il problema di Facebook, il problema di tantissimi altri luoghi dei social, è che sono estremamente complicati da monetizzare. Perché Twitter è difficile monetizzare? Quindi il problema non è Elon Musk o Jack Dorsey o oppure la spunta blu. Il problema è che dobbiamo chiederci due cose. Eh, la prima, quanti, eh, quante aziende sono disposte a pagare molti soldi, perché poi si tratta di molti soldi, per mettere il proprio marchio fra i tweet? La risposta in questi anni di tentativo di monetizzare Twitter è molto poche. Pagano poco e hanno poco ritorno. E perché? Per il tipo di esperienza che Twitter dà. E quindi la seconda domanda è, ed è quella che Elon Musk tenta di farsi, sì. però in modo sbagliato secondo me, quanto gli utenti sono disposti a pagare per quel tipo di servizio? Risposta di nuovo, purtroppo è pochi e sono disposti a pagare poco, oltre al fatto che è fuori di testa come, eh, come abbonamento 8 dollari, in realtà un servizio del genere quando lo metti a 3,99 secondo me è già molto, eh, facendo la comparazione anche con altri servizi, ehm, però il punto è che per quel tipo di esperienza le persone non sono disposte a pagare, eh, perché è un tipo di esperienza superficiale e... Eh, se ha ragione il mio amico Alberto Mingardi nel suo libro L'intelligenza del denaro, eh, allora significa che quando tu fai pagare qualcosa, quando tu metti a pagamento qualcosa, beh, i risultati di quella decisione ti dicono anche quanto valore ha quella cosa e che ci piaccia meno Twitter non ha molto valore, <ride> non ha molto valore per il sì. tipo di esperienza che dà perché è superficiale, immediato. E YouTube invece o Substack ti permettono un approfondimento ti permettono di avere un tipo di relazione col pubblico che è diversa da quella di Twitter o di Facebook quindi per arrivare poi a concludere questa lunga risposta mi perdonerai per no, no, un po' andare fine. ma è molto complicato eh, il punto è che il mondo dei social network si andrà a filtrare sempre di più differenziandosi fra luoghi che non sono facilmente monetizzabili e che resteranno sempre con pochi creatori di contenuti e con contenuti di scarso valore e luoghi invece molto monetizzabili dove prima o poi arriveranno tutti coloro che hanno qualcosa da dire, da diffondere perché ne avranno un ritorno economico perché non c'è nulla da fare David, eh, noi possiamo produrre contenuti di alta qualità quando possiamo dedicare molto tempo a quei contenuti e quel tempo va retribuito. Attualmente YouTube e Substack sono un'ottima alternativa. Non lo è neanche TikTok per dirti perché TikTok fra cinque anni potrebbe non esserci più, perché non riescono attualmente a trovare un modo per far monetizzare i produttori di contenuti. E questa è, è una regola inevitabile anche nel mondo del web. Sì, sì, sono, 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 sono molto d'accordo. Eh, tra l'altro... 
eh, ci sono anche alcuni youtuber che hanno dato in questi giorni consigli a Elon Musk su come cercare di fare la cosa che dici te, cioè di rendere i, i produttori eh, di contenuti attratti da Twitter perché possono monetizzare i loro, i loro prodotti, i loro contenuti e, e cioè, sono arrivate anche delle cose, delle cose divertenti. Cioè, la cosa che mi, ha, che mi ha molto colpito è che prendevano YouTube per l'appunto come, come esempio, no? cioè un esempio di una piattaforma che in cui si può monetizzare e, e suggerivano a Twitter di implementare alcune eh, funzionalità eh, che arrivano da, da YouTube, per esempio eh, mi pare si chiami Marcus Brownlee il, uno degli YouTuber più famosi eh, che si occupa di tecnologia ha consigliato a Elon Musk eh, di trovare il modo di far monetizzare i video che uno pubblica su Twitter eh, perché i video che, pubblica, che, che si possono pubblicare su Twitter sono molto brevi eh, sono tendenzialmente da, da cronaca, no? nel senso che succede qualcosa in Parlamento, eh, uno fa un video, oppure succede un fatto eh, alla stazione centrale di Milano, una rissa, uno la butta lì, però non sono video molto sofisticati, insomma non, nessuno pagherebbe per quei video, non so come dire. Eh, per esempio mi sembra che vada in, in, nella direzione che, che, stavi descrivendo, che stavi descrivendo te, ma poi secondo te c'è anche un problema... Ora la butto così, ma era molto, molto grossolana, l'ho anche detto nel, nel podcast dell'altro giorno. A me pare che la cultura anglosassone abbia una predisposizione maggiore alla remunerazione delle firme. Non so come dire, mi hai citato per l'appunto Substack, eh, eh, che è una piattaforma bellissima e che in America sta facendo eh, un sacco di cose interessanti. Ci sono alcuni giornalisti che sono venuti via da grandi giornali per, per, per aprire delle piattaforme, delle, delle newsletter lì. Il punto è che mi sembra nei paesi anglosassoni ci sia maggior voglia di pagare per un giornalista dandogli 5 dollari al mese, 30 dollari l'anno o anche di più, 50, 100, ho visto questi sono i tagli. Non pensi ci sia una diversità eh, culturale? Cioè io non, non so come dire, eh, io difficilmente vedo un giornalista italiano che se ne viene via da una redazione e, e ha successo su eh, una newsletter a pagamento magari sono cose che si possono integrare ecco, non so come dire, cioè vanno di pari passo c'è il giornalismo tradizionale c'è un giornalismo più innovativo come può essere questo? Scusami anch'io sono stato lungo ma ci tenevo a argomentare bene eh, ma questo è un tema interessantissimo in realtà. Eh, cosa vuoi? Allora, partiamo dal presupposto che nel mondo anglosassone le cose arrivano sempre un po' prima rispetto a noi. Ok, quindi quello sì. che accade oggi in UK, negli Stati Uniti, da noi avverrà fra due anni, tre anni, è sempre così, se siamo fortunati, altrimenti anche cinque anni. Eh, a questo si aggiunge il fatto che eh, sì, eh, qui in Italia noi abbiamo un rapporto molto diverso con il denaro esatto. eh, voglio dire, ti, fa ti faccio un esempio io ho tantissimi studenti che mi scrivono e mi dicono Sai, eh, il mio insegnante ha detto che in realtà io non dovrei guardare i tuoi video perché, io sono uno, perché tu sei uno che si fa, si fa pagare come i sofisti per fare filosofia e io rispondo sempre guarda il tuo insegnante che anche lui si fa pagare solo che lui si fa pagare con i soldi delle tasse io invece con i soldi volontari di persone che decidono 
chiedono di dare valore al mio lavoro eh, quindi in realtà qui abbiamo questo, questa, questo rapporto distorto col denaro per cui in qualche modo c'è sempre da vergognarsi di guadagnare per le esatto. proprie competenze esatto ecco io direi Davide che questo dobbiamo iniziare noi creatori di contenuti a scalzarcelo di dosso perché? perché al di là del fatto che lì fuori c'è un pubblico piuttosto vasto anche qui in Italia che sarebbe ben disposto e già lo fa con tanti creatori di contenuti a pagare per dei contenuti di alto livello eh, dall'altra parte bisogna anche avere un po' di pelo sullo stomaco e dire sì lo so che quando mi farò il mio Substack o canale YouTube ci sarà un sacco di gente che dirà eh guarda questo lo fa solo per guadagnare ma quella è una delle regole del gioco devo sopportare quel tipo di criticità e succederà sempre eh, in terzo luogo eh, devo rendermi conto che lì fuori c'è tanta gente che cerca informazioni approfondite che cerca ecco. un lavoro eh, non superficiale c'è un pubblico per queste cose qua ecco. voglio dire io nel canale mio youtube e parlo di filosofia ho 2000 abbonati gente che ogni mese paga per permettermi di portare una divulgazione il più possibile libera, eh, il più possibile esente da altri interessi e che mi permetta anche di avere soddisfazione lavorativa e che mi permetta di dare lavoro ad altre persone col progetto che abbiamo. Eh, c'è questa possibilità, c'è un pubblico, bisogna cominciare a farlo eh, e purtroppo trovo che eh, molto spesso siano gli stessi creatori di contenuti a farsi un sacco di problemi in questo senso. Quindi la, la potenzialità c'è e iniziamo a utilizzarla ci sono tante piattaforme Patreon abbiamo citato Substack eh, e YouTube ovviamente c'è anche Twitch io lo cito Twitch anche se non facciamo più parte della, della famiglia di Twitch però comunque anche lì c'è questa possibilità eh, bisogna un po' credere in noi stessi e dire ok io ho sufficiente stima di quello che produco da presupporre che lì fuori ci sia gente che è disposta a metterci un euro 4 euro 10 euro al mese per avere un contenuto di alto livello eh, su Twitter ti ho seguito il video di Marcus Brownlee che tu hai citato sì. lui fa una proposta che secondo me è quella giusta dice non facciamo abbonare a Twitter facciamo abbonare ai Twitters cioè agli autori di tweet sì. perché se tu permetti oggi a un uh, Brad Stephens okay, oppure a un Timothy Snyder su Twitter di avere i tweet liberi per tutti e poi una serie di tweet che ovviamente saranno approfonditi, ehm, di maggior qualità, però soltanto per utenti che si abbonano all'utente Twitter, allora lì, quella lì è la strada, ok? Eh, ci sono tante altre proposte che sono emerse negli, negli ultimi giorni, però internet va in quella direzione, la direzione è quella del nuovo mecenatismo, utenti che decidono di avere contenuti che vale la pena di pagare, quella cosa c'è, gli strumenti ci sono, bisogna iniziare a crederci. Sono d'accordo, sono d'accordo. Tra l'altro, per quanto riguarda l'informazione, troppo a lungo, secondo me, e forse è stato sbagliato eh, concederlo anche per poco tempo, diciamo così, troppo a lungo si è pensato che tutto potesse essere gratis. Tra l'altro, insomma, come sappiamo tutti, niente è gratis, perché se non lo paghi te, lo paga qualcun altro. Insomma, è una regola abbastanza elementare. E quindi adesso è diventato difficile spiegare alle persone invece che l'informazione costa, l'informazione e la conoscenza costano insomma e io i giornali si pongono questo problema da un, da un po' di tempo qualcuno parla di mettere dei paywall per esempio c'è chi lo fa c'è chi fa gli abbonamenti e basta io cito sempre un fenomeno molto interessante che è quello di questo canale di questo sito di questo sito di informazione questo giornale online francese si chiama Mediapar 
eh, che per una cifra che un tempo era 100 euro l'anno, non so quanto sia adesso, ti dà la possibilità di leggere i contenuti, sono inchieste, ha fatto molto bene e, e ci sono un sacco di abbonati, perché io penso, come tu dici, eh, peraltro tu adesso, eh, che insomma le persone abbiano desiderio di informarsi e siano disposte a pagare se, se, se è fatto bene, insomma, ora poi magari qualcuno paga anche per qualcosa che fa schifo non lo so ci metto, <ride> guarda su questo, su questo ti metto un piccolo, un piccolo sì. però su cui bisogna ragionare sì, veramente sì. il punto è che tu non devi tipo il modello dei paywall perché è sbagliato perché tu prendi qualcosa che adesso le persone hanno e tu togli quella cosa alle persone mettendola a pagamento. Questo è il modello sbagliato. In realtà tu devi pensare a un modo per far sì che quello che tu fai oggi gratuitamente possa rimanere disponibile per le persone, dando però loro qualcosa in più per cui vale la pena pagare. Questo è essenziale. Questo è ciò che funziona, per esempio, col mio progetto. Io tutti i miei contenuti sono sempre gratuiti per tutti ma grazie alle persone che si abbonano che sostengono, che comprano i corsi e via dicendo, io riesco a mantenerli gratuiti per tutti, non ho tolto nulla a nessuno e quindi è questo il modello, quindi i tweet di Brad Stephens tu li mantieni sempre liberi per tutti ma Brad Stephens avrà la motivazione a svolgere un lavoro in più a quello che già fa su Twitter venendone retribuito per una nicchia di pubblico che voglia sentire qualcosa di più approfondito e di maggior qualità rispetto a quello a cui tutti accedono è questo il modello non togliere qualcosa che c'è ma mettere qualcosa in più e quel qualcosa in più ti permette di mantenere quello che già c'è questa roba qua l'editoria non l'ha ancora capita né quella giornalistica né quella letteraria Eh, lo abbiamo capito in pochi e stiamo cercando di diffondere la cultura si può fare, ci metteremo un po' di tempo ma secondo me quella è la strada molto interessante Rick come al solito, una piacevole conversazione Rick ti ringrazio de- di, essere, di essere stato qui eh, sulle pecore elettriche e so che grazie stai... a te caro, grazie per l'invito figurati, so che stai lavorando a un nuovo libro quando, quando lo avremo? Lo avremo a metà febbraio, a metà febbraio, guarda, ho proprio finito di scriverlo in questi giorni, eh, sarà un libro in parte diverso da quello precedente, però comunque su, che, che seguirà lo spirito di Seneca tra gli zombie, non posso ancora dire nulla, però sarà una Va cosa molto, molto divertente, oltre che filosofica. Ottimo, ottimo, ti aspettiamo allora e grazie ancora Rick. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, ciao caro. Ciao, ciao.